0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Seid ihr, oh Herr. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du deinen Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben, und den Nächsten zu lieben wie sich selbst ist weit mehr als alle Brandopfer und Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, es geht um die Liebe im Evangelium des heutigen Tages, um Gottes- und Nächstenliebe, als die Zusammenfassung Gesetzes und von Propheten, als das Höchste im Leben eines Menschen. Was soll man dazu sagen? Ganze Bibliotheken sind da voll geschrieben davon. Es gibt unendlich viele Aspekte, auf die man eingehen könnte, auf die erotische Liebe die ja heute so betont wird, so wichtig ist, auf die Liebe der Freundschaft, auf die göttliche Liebe. Das sind zumindest die drei Aspekte, die die griechische Sprache unter Liebe versteht. Man könnte eingehen auf die Dramen, die damit verbunden sind, Romeo und Julia, bis hin zum ja, meistgesehenen Film aller Zeiten und Roman auch vom Winde verweht. Und jeder könnte wohl aus seiner eigenen Biografie vieles beisteuern, wie es bei ihm in seiner Ehe mit der Liebe war und seiner Partnerschaft. Im Schott hat Georg Scherer zu diesem Evangelium folgenden Satz gesagt, oder versteht Liebe so, mit dir in der Unendlichkeit für immer. Der Papst hat in Amoris Laetitia ja auch ähm, gewisse poetische Züge dargelegt, man kann auch über die Liebe nicht einfach nur theologisch abstrakt schreiben. Und so habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Dann jetzt halt äh, nicht, damit jetzt nur so, soll ich sagen, so rein theologisch. Lassen wir uns so einfach von diesem Satz ein bisschen anrühren, diese Anmutung uns gefallen. Mit dir in der Unendlichkeit für immer. Unser Bischof mag es nicht, wenn man vom Ideal der Ehe spricht. Er hat zurecht ausgeführt, wenn wir unsere Eltern anschauen, die haben die meisten zumindest eine sehr vorbildliche Ehe geführt. Und das war keineswegs irgendwie so ein Ideal. Das erweckt nämlich den Eindruck, ja, da muss man sich schon sehr, sehr bemühen, dass man das erreicht und, und, und die meisten schaffen es sowieso nicht. Also es ist irgendwie das, was so fern ist, was man halt anstrebt, aber eigentlich kaum verwirklichen kann. Millionen Menschen leben es täglich in einer völligen Selbstverständlichkeit. Mit dir. Das heißt doch, ohne dich, ohne den Partner, ohne den Freund, ist das Leben nicht vorstellbar. Er ergänzt, was mir fehlt. Er hat das Entscheidende, was ich brauche. Und vor allem, er lockt das Beste aus mir heraus. In jedem stecken ja Begabungen und Fähigkeiten, von denen man vielleicht selber gar nichts weiß. Aber der andere entdeckt das und bringt es zur Entfaltung. Und wie oft höre ich in einer gelingenden Ehe, wo der eine über den anderen sagt, Mei, der, mein Partner ist da viel besser als ich, der, der ist viel fröhmer, der ist viel ausdauernder, viel geduldiger. Wo jeder einfach das Positive beim anderen sieht und es wirklich auch zu Werten versteht. Und wenn dann einer von den beiden stirbt, ist es so, als ob ein Teil vom eigenen Ich mit ins Grab hinuntersinken würde. Als Priester erlebe ich das ja oft auch Beerdigungen. Die Bibel hat ein wunderbares Bild dafür, dass diese Ergänzung vorhanden ist, und das ist nicht einfach nur billige Mythologie, in dem die Mann von der Seite vom Fleisch des Mannes genommen worden ist. Das heißt, hier strebt etwas wieder zusammen, was auch zusammen gehört, was dort seinen Ursprung hat. In der griechischen Mythologie hat man etwas ganz Ähnliches. Es soll am Anfang ähm, sollen die Menschen wie Kugel, Kugeln gewesen sein, Mann und Frau. Und als sie dann den Göttern zu mächtig wurden, haben sie diese Kugeln in der Mitte auseinandergeschlagen, sodass dann Mann und Frau entstanden ist. Das zeigt auch sehr schön, dass diese die beiden Hälften der Kugeln wieder zusammenstreben, ähnlich wie in der Bibel das Fleisch aus der Seite von Adam. Mit dir... Das Leben mit dir in der Unendlichkeit. Unendlichkeit verbinde ich mit Sehnsucht, dort, wo alle Grenzen fallen. Und es gibt Vorrang, Ahnungen und Vorabschattungen im Irdischen. Für mich besonders das Fliegen über den Wolken oder auch hier in den Bergen, das Bergsteigen. Wie oft sind wir so gefangen von unseren Sorgen, von unseren Problemen, dass wir den Wald voll lauter Bäumen gar nicht mehr sehen, dass wir die Bäume gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn man dann oben mal beim Berg oben ist, wird alles so unglaublich relativ, so unwichtig. Und man spürt den Atem der Freiheit. Das majestätische Schweigen der Berge angesichts der Lärmkulisse der heutigen Zeit. In der Bibel werden sie sogar in den Psalmen die ewigen Berge genannt. Es ist, als ob sie zu einem sagen würden, du Wicht, was bist du schon? Wir bleiben, wir existieren, ewige Berge, auch wenn keiner mehr von dir noch etwas weiß, außer Gott. Oder auch über den Wolken beim Fliegen, wo alles so hinter sich gelassen wird, wo man buchstäblich über den Wolken ist, wo die Grenzen irgendwie von Raum und Zeit fallen. Und vielleicht ist das auch eine Vorahnung für die ewige Herrlichkeit bei Gott, denn Gott ist ja die Unendlichkeit, das ist ja sein Wesen, wo wir nicht mehr gebunden sind, nicht mehr von der Last des Alters oder der Krankheit des Körpers gedrückt werden, sondern wo wir in einer völligen Freiheit sind und, und diese Unendlichkeit verspüren. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen schon einmal, auch wenn es nicht vielleicht häufig und oft war, solche Erfahrungen gemacht der Unendlichkeit. Und die Liebe ist auch so etwas Unendliches. Sie will einfach kein Ende mehr haben. Sie hat diese unvorstellbare Weite. Sie hat etwas zu tun mit, mit diesem Gefühl, über den Wolken zu sein. Sie enthebt uns in gewisser Weise auch der Wirklichkeit des Alltags, zumindest an der Anfangszeit, ist er besonders stark dann. Mit dir in der Unendlichkeit für immer. Was nützt es, selbst wenn es Milliard, Millionen Jahre dauern sollte, aber dann einmal aufhört? Wir wissen, dass der Tod alles, wie Romain Roland einmal gesagt hat, überwandeln wird. Der Tod wird alles überwandeln. Nichts ist beständig auf dieser Erde, nichts ist von Dauer. Alle Lust will Ewigkeit, hat Nietzsche gesagt, es soll bleiben, das Glück soll bleiben. So ein Tag so wunderbar wie heute, der dürfte nie vergehen. wird beim Fußball immer gesungen, wenn ein wichtiger Sieg errungen wird. Er sollte nie vergehen. Also dieser Wunsch, dass das Glück bleibt, endloses Glück, das ist die Sehnsucht unseres Herzens. Und bei dem Gott, der war, der ist und der sein wird, ist diese Endlosigkeit zu Hause, die Ewigkeit. Sie merken also diese die menschliche Liebe ist immer irgendwie hineinverwoben, auch in das Wesen Gottes. Und deshalb sagen ja auch viele, jetzt kann ich irgendwie Gott verstehen, wenn ich die, die Liebe eines Menschen erfahre. Und wir dürfen sicher sein, dass dieses Sehnen, dieses Menschen, menschliche Verlangen nicht ins Leere greift. Die Sehnsucht nach Unendlichkeit, die Sehnsucht nach Ewigkeit, die Sehnsucht nach einer Liebe, die immer bleibt, das ist ein, ein direkter Hinweis auf Gott, denn er vereint ja in sich all diese Eigenschaften. Und deshalb gehört eine wirkliche Gottes- und Nächstenliebe immer zusammen. Ist das eine Einheit? Und kann diese menschliche Liebe, einen Vorgeschmack, einen Hinweis geben auf die Liebe Gottes? In diesem Zusammenhang bitte ich Sie wirklich auch, Amoris Letizia vom Papst zur Hand zu nehmen, zu lesen. Man merkt, dass der Papst ja nicht so viel Spielraum hatte, wie bei seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium. Es waren einfach viele Texte und Formulierungen vorgegeben von den Synodenvätern, das hat er aufgegriffen. Er zitiert auch viel davon. Aber dort, wo er dann auch einen gewissen Freiraum hat und seine Sicht der Liebe etwa bei 1 Korinther 13, das wird ja bei fast jeder Hochzeit genommen, entfalten kann, da merkt man die ganze Erfahrung dieses Mannes, auch die poetische Kraft. Und man merkt auch die, also die ganze Beichterfahrung, die die, die Seelsorgspastoral, die dieser Mann hat, das Verständnis für die Menschen. Und ich glaube, dass wir immer wieder auch solche Texte brauchen, solche wichtigen Hinweise, damit die Liebe immer wieder neu genährt wird, damit wir immer wieder wissen, ja, was das Wesentliche ist im Leben. Das hat ja auch dieser Pharisäer gefragt. Hat sie ja, die haben sie ja damals in ihrem Paragraphen dschungel völlig verlaufen, so viele Vorschriften aufgestellt, dass man gar nicht mehr wusste, was das entscheidend ist. Worauf kommt es denn jetzt eigentlich an bei 624 G und Verboten? Und der Herr sagt, es kommt auf die Liebe darauf an. Das ist entscheidend. Und zwar auf die Einheit von Gottes und Nächstenliebe. Mit dir in der Unendlichkeit für immer. Amen.